0: Martin Giswein heute mit der spannenden Frage, welche ist denn die richtige Organisationsform, damit wir Digital Game Changers, also Führungskräften, die in der heutigen Zeit etwas weiterbringen wollen in traditionellen Firmen, dass wir denen ein optimales Umfeld geben. Vielmehr noch gesagt, was sind die Organisationsformen, die es ermöglichen, in einer digitalisierten globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Sehen wir uns doch an, welche Form die meisten Organisationen haben. Sie sehen oft aus wie eine Pyramide. Das kommt von dem Hierarchiesystem. Also eine Chefin, dann unter dem Vorstand vielleicht der Bereichsleitung und dann geht es runter in Teams. Also eine Pyramide. Hierarchische Abstufungen, Top-Down-Situationen. Und dieses pyramidale System war perfekt für viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, für lineare Märkte. Wenn ich Waren aus Indien mit Schiffen transportieren will nach Europa, eine hervorragende Idee, meine hierarchische Organisation wie eine Pyramide aufzubauen. Wenn ich in einem Markt bin, wo ich ein Produkt rausbringe und das 30 Jahre im Markt erfolgreich ist und ich es dann ein bisschen anpasse, Ölfelder, ähm, Exploriere etc. Hervorragend. Pyramide. Strukturen, die darauf ausgelegt sind, Qualität, Kosteneffizienz zu garantieren. Leider Gottes sehen wir, dass fast alle Branchen ähm, in einem schnellen Änderungsumfeld momentan sind. Die Dynamik der Wirtschaft hat zugenommen. Startups und Disruptoren aus anderen Branchen kommen in unsere Branche und verändern unser Marktumfeld, unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir leben in permanenten Verschiebungen. Daraus ergibt sich das Gefühl, dass unsere großen pyramidalen Organisationen nicht mehr zeitgemäß sind. Viele Führungskräfte, die Richtung Digital Game Changer gehen, sagen, kein Problem, ich bleibe in diesem pyramidalen System, aber ich drehe die Pyramide um, ich bin ganz unten an der Spitze und dann geht es hinauf in die Breite meiner Mitarbeiterschaft. Ich unterstütze meine Mitarbeiter. Ich bin die Grundlage dafür, dass sie frei, autonom und selbstverwirklichend arbeiten können. Hervorragend. Gibt es eine wundervolle Methode, die in einem anderen Podcast angesprochen wird. Leadership by Design Thinking. Wie eine Führungskraft in diese ermöglichende Rolle kommt. Gemeinsam mit Max Lammer und der WU Executive Academy entwickelt und verprobt. Wenn wir das Gegenteil, das Extrem gegenüber der Pyramide uns ansehen, dann ist es Organisationsform der Holokratie. Die klassische Führungsrolle ist abgeschafft, die Mitarbeiter schließen sich in sogenannten Kreisen zusammen, verwalten sich dort selbst, also zum Beispiel ein Kundenkreis, ein Produktionskreis, ein Distributionskreis ein wundervolles Beispiel ist die Firma Tele aus Wien, die seit über zehn Jahren sehr erfolgreich in einem hologratischen System arbeitet. Die Kreise stimmen sich ab über sogenannte Delegierte. Die Verantwortlichkeit im Kreis und die Delegierten ändern sich auch alle Jahre wieder und bis hin zu den Gehältern, Expansionsplänen und Preisen wird alles in diesen Kreisen selbst tätig Stimmt Tele ist eine Elektronikspezialfirma und der Geschäftsführer nennt sich nicht mehr handelsrechtlicher Geschäftsführer, der er ist, sondern Regisseur und nach einem seiner Urlaube hat er erzählt, dass also sein hologratisches Verständnis auf den Prüfstand gestellt wurde, indem in seiner Abwesenheit die verantwortlichen Kreise beschlossen haben, eine Niederlassung in den USA zu machen und er dem ja, nicht zustimmen muss, denn es ist schon beschlossen. Und da natürlich auch mit der handelsrechtlichen Haftung und Sorgfaltspflicht zu sagen, ich gehe damit, auch wenn ich persönlich das gar nicht will oder nicht für richtig halte, sich da den Kreisen wieder unterzuordnen, ist vielleicht ja der größte Prüfstein einer solchen Holographie So getan und gemacht bei Tele. Andere Möglichkeiten, eine agile, eine schnelle, eine sich anpassende Organisation zu haben, die auch ohne großes Alignment-Schmerzen es schafft, schnell Services rauszubekommen, ist natürlich Amazon, aber auch Spotify. Was haben die beiden gemeinsam in der Organisationsbetrachtung? Beide arbeiten mit sogenannten Microservices. Das heißt, ein kleines, autonomes Team. Innerhalb der Grenzen, die vorgegeben sind, dürfen einzelne Funktionalitäten auf der Bedienoberfläche und auf den Backend-Systemen selbstständig verändern, solange sie die anderen informieren, solange sie im Rahmen bleiben. Bei Amazon ist es so, dass die gesamte Welt von Amazon, die wir kennen, in 10.000 Microservices unterteilt ist. Und so kann wirklich im Sekundentakt Innovation stattfinden. Nehmen wir ein Beispiel bei Spotify, den Knopf, den man drückt, damit ein Musikstück abgespielt wird. Oder bei Amazon vielleicht äh, der Bestellbutton. button Das Team, das dafür zuständig ist, für die Weiterentwicklung und für den Betrieb, dieses Microservices abspielen oder bestellen, kann in dem Rahmen den Button und die Funktionalität ändern und sofort auf dem Markt ausspielen und dann regional oder global die neue Funktionalität testen oder in die Betriebssituation bringen. Einen mehr unternehmerischen Ansatz, um große Organisationen zum Schnellboot wieder zu machen, verfolgt die aus China stammende Firma Haier. Sie äh, arbeitet mit 70.000 Mitarbeitern im Bereich von Kühlsystemen, Air-Conditioning und sonstiger Elektronik und hat gemerkt, dass ja mit 70.000 Menschen international tätig man schwerfällig und langsam wird und auch das Verantwortungsbewusstsein und die Agilität der Mitarbeiter nachlässt. Heyer hat es so gemacht, dass sie von, 12, von 2012 bis 2018 umgebaut haben und die Unternehmung aufgebrochen haben in sogenannte Micro-Enterprises, also kleine gewinnverantwortliche Unternehmen, die mit einem Entrepreneurial Spirit ihren Bereich durchführen. Heute hat Haya über 200 kundenorientierte Micro-Enterprises, also Verkaufsorganisationen zum Beispiel und dahinter stehen 3800 Service- und Support-Micro-Enterprises, die bis hin zur Payroll, bis hin zur Abrechnung, bis hin zu Rechtsservices alles liefern, natürlich die gesamte Produktion und Distribution auch. Sie sehen, es gibt die unterschiedlichen Ansätze, als Digital Game Changing Organisation aufzutreten. Und sei es nur, dass wir in einem System, wie wir es haben, bleiben, aber die ersten Projekte starten, die in einer offenen, autonomen, alleinten Umgebung stattfinden, wo wir eine stärkere Partizipation der späteren Nutzer haben, auch ein Thema, das ich in einem anderen Podcast im Detail bespreche, weil es so gegenwärtig ist und so viele positiven Effekte für die Digitalisierung hat. Wenn wir schon über Agilität gesprochen haben, dann darf ich nur auf ein Schwerpunktthema, eine Vertiefung in einem nächsten Podcast hinweisen, wo ich gerne die fünf größten Fehler rund um agilen Mindset und auch die Lösungen für diese fünf Irrtümer anführe und da auf ganz konkrete europäische Beispiele eingehe. Vielen Dank für Ihr Interesse, ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Beispiele. Kontaktieren Sie mich bitte äh, unter dem Link www.martingieswein.com oder, wenn es einfacher ist einzutippen, www.podcast.mg